0: Bienvenue dans Construire, le podcast qui vous accompagne dans votre projet de maison. Je suis Céline, son hôte. Dans cette émission, on aborde tous les sujets liés à la construction d'une maison. Notre volonté est de vous guider au mieux dans cette aventure et pourquoi pas de vous aider à esquisser votre propre projet. Pour cette première série, je vous donne rendez-vous chaque semaine et vous parle des étapes clés lorsque vous souhaitez faire construire votre maison. ou sur le site internet www.maison au pluriel 6 amboisefr Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Le temps passe vite, vous ne trouvez pas Nous arrivons déjà au bout de notre aventure de construction. Enfin presque, puisqu'il nous reste une étape, et pas des moindres, les travaux. Vous avez votre projet de maison, vous savez qui va vous le réaliser, la mairie a validé votre permis qui est purgé de tout recours. Le chantier peut démarrer. C'est le moment où votre constructeur se transforme en chef d'orchestre pour que l'ensemble des corps de métier puissent fabriquer votre maison. Qui de mieux que Loïc Balédier et Florian Audin de Maison Amboise pour nous parler de cette étape L'avancée de vos travaux sont en lien direct avec le paiement de votre maison. Florian commence par nous détailler le fonctionnement des appels de fonds. Il nous explique ensuite comment se déroulent les travaux du lancement du chantier jusqu'à la réception, temps fort qui précède votre installation. S'il y a bien une chose dont Loïc et Florian sont convaincus, c'est qu'un chantier ne se passera pas comme vous l'aviez prévu. Allier qualité de communication et flexibilité peuvent être deux atouts non négligeables pour bien vivre cette période. Ils insistent également sur l'importance d'anticiper son projet dans le détail, notamment pour les TCMO, travaux à la charge du maître d'ouvrage, donc vous. Plus tôt ils seront prévus, plus tôt ils pourront être planifiés dans l'organisation, dans le rétro du chantier. Bref, cette dernière ligne droite prend des allures de marathon. Loïc et Florian nous partagent leur expérience pour préparer au mieux cette étape. Si vous voulez tout savoir sur le cycle de la construction, les appels de fonds ou simplement entrer dans les coulisses d'un chantier, cet épisode devrait vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Loïc et Florian sur leur compte LinkedIn Maison Amboise Lyon. Belle écoute Loïc, Florian, bonjour et merci de me rejoindre pour cet épisode où on va parler de la partie travaux. Florian, toi tu fais partie de l'équipe Maison Amboise, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle
1: Oui, alors je m'occupe de deux parties, la première partie c'est la partie euh, bureau d'études, chiffrage, une fois que la maison est dessinée je, je m'occupe de calculer combien elle va coûter et puis ensuite dans un second temps je m'occupe de chercher les fournisseurs, passer les marchés des artisans, lancer le chantier et procéder au suivi du chantier
0: Top, je te remercie quand est-ce que les travaux peuvent officiellement commencer
1: Alors, euh, Les travaux ils peuvent officiellement commencer quand on a levé toutes les conditions suspensives du contrat, c'est-à-dire euh, quand on a levé les conditions de financement, le, les conditions d'urbanisme et que le client est propriétaire du terrain. Je rajouterais qu'il faut aussi qu'on lève, puisque ça fait partie des conditions suspensives du
2: contrat, l'assurance dommage ouvrage et la garantie de livraison et de prix qui sont obligatoires à démarrage du chantier. On ne peut pas, sans ces assurances, attaquer un chantier. Donc elles sont données de manière nominative à chacun des chantiers et attestent qu'on est couvert pour 10 ans en plus des décennales de chez artisan et en garantie de livraison si le constructeur est défaillant, c'est-à-dire qu'il ben, dépose le bilan, il s'en va avec la caisse ou il meurt dans d'atroces souffrances, pourra toujours venir finir son chantier en prix et délai convenu. C'est pour ça que le contrat de construction est Très important, doit être bien rempli, surtout au niveau de la notice descriptive et des plans, puisque si quelqu'un reprend le dossier par la suite, il faut que l'autre constructeur puisse
1: terminer le chantier.
0: Quelle est la première chose que vous faites avant de démarrer un chantier
1: Alors, avant de démarrer un chantier, on fait une mise au point technique avec euh, avec les clients, donc c'est-à-dire que on refait le tour du permis de construire qui a été déposé et des plans qui ont été réalisés au moment de la vente. Donc on rebalaye tous les tous les choix techniques et esthétiques qui ont été faits. on voit ensemble les choix de l'étude thermique, ça permet de, de rappeler tous les isolants qu'on va, qu va avoir à chaque, à chaque partie de la maison voilà. donc ça c'est le, ça, le premier, premier point, on, on reballait le, les, les choix qui ont été faits jusque là une fois que, une fois que le plan électrique est validé on choisit euh, tout, tout, ce qui, tout ce qui va se voir finalement c'est-à-dire les portes, les poignées les appareils sanitaires donc, euh, le meuble vasque, le receveur de la douche euh, tous les mitigeurs et on choisit aussi la faïence et le carrelage
0: Ok, très bien En tant que client, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut changer d'avis et est-ce qu'on peut changer d'avis tout au long finalement du chantier
1: Alors c'est à ce moment-là qu'on peut intégrer euh, vos demandes et les, et les réflexions que vous avez jusque-là, on essaye de faire au mieux dans la mesure, de, dans la mesure de, vos, de vos besoins. Donc on reparcourt la, la position des cloisons, des portes. Il enfin, faut, faut vraiment que, que ça vous convienne et qu'on s'adapte à ce qui a été déposé au permis de construire et qu'on reste dans, dans, dans ce cadre-là. C'est-à-dire que par exemple, une fenêtre, on ne pourra pas la déplacer, mais une cloison à l'intérieur, on pourra, on pourra l'adapter.
2: En fait, l'idée de la mise au point, si ça porte bien son nom, c'est vraiment de remettre à plat le permis de construire, le contrat, et d'apporter les ajustements, les questions que le client s'est posées pendant euh, les six mois d'instruction pratiquement. Donc il y, y a des choses qui ont changé et l'idée c'est de la remettre sur le papier pour que l'ensemble du chantier soit fluide. Si ces changements arrivent pendant le chantier, c'est une vraie galère puisque tout est commandé en amont. Pour nous, en tant que constructeur, des, des modifications sur chantier, alors que les commandes sont passées, alors que les marchés de travaux sont signés, c'est un travail qui est monstrueux et les incidences sont, sont importantes. Donc en fait, c'est vraiment la base et le démarrage du chantier qui se passe à ce moment-là. On inscrit toutes les choses importantes et on se pose le maximum de questions pour éviter d'avoir des changements pendant le chantier. Un chantier qui roule, c'est un chantier où, où c'est réfléchi. On sait déjà quel type de meuble vasque on va poser parce que c'est un support qui va être différent parce que c'est une alimentation qui va arriver à un niveau différent, alors que si on n'a pas choisi nos meubles vastes, que le plaquist arrive, ben on, a, on va avoir des tuyaux apparents, on va avoir des choses qui vont pas être super bien finies. L'idée c'est vraiment d'aller se poser les questions jusqu'au bout quel est le résultat souhaité et nous on sait le mettre en œuvre. Ce qu'on sait pas faire c'est se poser les questions une fois que le placo est terminé, que les évacs sont tirés donc c'est vraiment une étape hyper importante.
0: Ok je vous remercie. Avec le terrain, la construction de la maison va représenter une somme assez importante du budget total. Comment est-ce que vous encaissez les clients et est-ce que ça se fait de manière progressive
1: euh, Oui, ça se fait de manière progressive. Alors en fait, ça, on fonctionne par appel de fonds. C'est-à-dire pendant toute la partie étude, euh, on travaille ensemble et en soi, entre guillemets, vous ne nous devez rien. Le premier appel de fonds qu'il va y avoir, il va être euh, au coulage des fondations. Donc là, ce sera un appel de fonds de 15% du montant global du contrat. Le deuxième appel de fonds, il se fait une fois que la maçonnerie est terminée. Donc là, on rajoute... Enfin, il y a 20% qui sont appelés, donc c'est-à-dire qu'on arrive, arrive à 35%. Le troisième appel de fonds, il est lorsqu'on est au hors d'eau, c'est-à-dire une fois que la charpente et les tuiles sont posées. Donc là, 20% supplémentaires sont appelés, ce qui fait qu'on est au global de 55%. Le quatrième appel de fond, il est à l'achèvement des cloisons et de la mise hors d'air. Donc la mise hors d'air, c'est une fois que toutes les fenêtres sont posées et que la maison est totalement fermée de l'extérieur. Là, ça représente 15% supplémentaire, on arrive à 70%. Le cinquième appel de fond, c'est pour les travaux d'équipement, c'est-à-dire l'installation du mode de chauffage, des appareils sanitaires, de tous les points d'eau, de l'appareillage électrique, c'est-à-dire les interrupteurs et les prises. Donc là, c'est 25% de plus, donc on arrive à 95%. Et les 5 derniers pourcents ils sont facturés à la réception.
2: Voilà, donc en fait, on a un contrat de construction qui est, nous, en appel de fonds réduit. Donc en fait, on a 5% de moins que la plupart des appels de fonds en fait euh, qui sont faits sur un contrat de construction de maison individuelle. Et on récupère euh, ce, sur le dernier appel, qui au lieu de faire 20% en temps normal, euh, est à 25. Donc ça, c'est un petit peu notre jeunesse euh, qui... Euh, qui euh, nous demande une espèce de, de prudence sur les appels de fonds pour que les clients soient un petit peu plus protégés et qu'ils aient 5% de plus si on venait à être défaillant. Voilà, donc ça, c'est l'assureur qui nous demande euh, d'être un petit peu plus sage sur les deux premières années. Une fois que les deux années sont passées, pour tous les autres constructeurs en fait, qui, sont, qui ont un peu plus d'expérience, euh, ils ont le droit, euh, eux, de faire des appels de 5% supplémentaires. Pour la, le dernier appel de fond a une spécificité, et ça peu importe le constructeur, c'est que on doit convoquer à la livraison donc le client. Si tout va bien, c'est assez facile. Si le client est satisfait, qu'il comprend tout ce qu'on a fait et que le résultat lui, lui plaît, on fait donc une livraison sans réserve, donc un procès verbal de livraison. C'est un document assez officiel, hein, puisque c'est un procès verbal. On livre et à partir de ce moment-là, le client... À 8 jours pour régler les 5 derniers pourcents. Une fois ce délai passé le règlement doit être fait sauf s'il si se rend compte de réserve. Donc ça c'est ce que le texte de loi dit surtout les contrats de construction de maisons individuelles. Donc on est protégé, enfin les clients sont protégés jusqu'à l'achèvement. Après la difficulté c'est euh, effectivement d'avoir un équilibre. S'il y a des choses qui conviennent pas le plus prudent souvent, et ça c'est légal aussi, c'est de se faire accompagner par un expert. Attention, un huissier de justice n'est pas un expert. Il va juste constater ce qui est fait, mais il n'aura pas d'avis d'expert. C'est vraiment un expert du bâtiment qui doit accompagner le jour de la livraison. Et vous devez prévenir votre constructeur pour que la livraison euh, se passe au mieux. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même de protéger sur tout ce qui est finition le client. C'est vrai que ce contrat de construction protège en cas de défaillance en cas de défaillance du constructeur, en cas de mauvaise exécution jusqu'au bout, et une fois que ben, les réserves sont levées, donc le constructeur soit, sera obligé de lever les réserves pour toucher la totalité des 5%. Voilà. Après, il peut y avoir des arrangements aussi qui sont faits en disant que ben, euh, ces travaux-là ont un certain montant et donc on vient broratiser à la réception. Voilà. En sachant que le but de chaque constructeur, c'est de mener euh, au bout et d'arriver à euh, donner les 5%.
0: Ok, merci. Même si on sait que chaque maison est unique, est-ce qu'on peut observer des grandes étapes par lesquelles on va forcément passer peut-être un cycle de chantier
1: Alors oui, peu importe finalement le, la forme et le, le type de maison, l'ordonnancement des, des artisans sera toujours le même. On attaquera par le terrassier qui va venir préparer le terrain, puis le maçon va bâtir la maison, la partie grosse œuvre. Ensuite, le charpentier va la couvrir, on pose les fenêtres, on prépare tout le cloisonnement, et là, l'électricien, le plombier et le chauffagiste viennent passer tout leur, tout leur réseau. Une fois que les, les corps d'état techniques sont passés, le plaquiste viendra ensuite préparer tout les, le, le plafond et ses doublages pour que l'électricien, le plombier et le chauffagiste puissent passer leur, leurs différents réseaux, ce qui permettra ensuite au plaquiste de, donc, de poser toutes les plaques de plâtre. L'électricien et le plombier vont venir poser leur, leur sortie de réseau. On fera ensuite couler la chape. Pendant que la chape sèche, on fait passer le façadier, mais ce n'est pas le seul moment où il peut passer puisqu'il n'a pas d'interaction avec les autres lots. Une fois que cette chape est prête, on fait passer le carreleur qui viendra poser donc le carrelage et la faïence. Suite à ça, plombiers, électriciens et chauffagistes viennent poser tous leurs terminaux, c'est-à-dire les prises, les interrupteurs, mitigeurs, appareils sanitaires, etc. Donc À ce moment-là, la partie construction en tant que telle est terminée. On passe à la partie décoration, c'est-à-dire que viennent le peintre le cuisiniste et le paysagiste, euh, voilà. et on aura éventuellement les, les autres corps d'État qui vont venir pour les derniers petits réglages.
2: Pouvant le terrassier, avant la fin du chantier, quand même, euh, passe avant le paysagiste pour faire tout ce qui est drain, de la maison, etc., remettre en place les terres. Le paysagiste, lui, vient là pour euh, semer le gazon, faire les clôtures, faire des enrochements, planter des arbres, et vraiment, en dernier... Et nous, en tant que constructeurs, c'est des choses souvent qu'on qu voit peu, puisque ça se passe bien après la
0: livraison. OK, bah écoutez, c'est très clair. Merci. En tant que constructeur, vous avez une position centrale. Vous assurez le rôle de chef d'orchestre tout en informant les clients de l'état de leur chantier. Quel est votre plus grand défi pendant la durée des travaux euh, et quel est finalement l'objectif que vous allez... Garder en tête à l'esprit, alors
2: l'objectif pour nous en tant que constructeurs c'est de mener à bien le projet de, de vie de nos clients en d'abord bah, respectant ce qu'on a convenu, c'est-à-dire il euh, y a un plan, une notice et un prix. Donc on va essayer de au maximum remplir notre contrat à la perfection. C'est euh, on va jusqu'au bout de tout ça. Le plus dur dans, dans cette aventure c'est de conserver en fait pour le client. Son envie tout le long du chantier, il y a pas mal d'épreuves, on est soumis à beaucoup de changements, de modifications, d'imprévus. Euh, on va dire que ça ressemble un petit peu à la vie, euh, une construction, il y a plein d'imprévus. Et euh, selon les, les clients, il y en a pour qui l'imprévu n'est pas un problème, euh, il y en a pour qui c'est très très compliqué, selon les métiers, selon les habitudes, selon ce qu'on a, qu a vécu. Nous, notre métier est rempli d'imprévus, on passe notre temps à gérer ça, donc, ça fait partie de notre métier. Le client n'a pas forcément l'énergie de, de le faire. Donc, ce qu'il faut pour nous, c'est arriver à conserver une certaine transparence, mais en même temps, une certaine opacité sur le chantier pour que ben, tout ce qui se passe derrière, si c'est pas important, on ne le voit pas. On est en coulisses, c'est notre problème et on essaye d'amener les solutions uniquement. Donc, ça, c'est euh, le gros de notre pari, c'est d'arriver à faire ça. C'est ce qui fait aussi qu'un client va être satisfait c'est d'avoir l'impression que ça a avancé, qu'il y a eu des petites choses. Mais bon, on a trouvé nos solutions ensemble parce qu'on ben, est obligé de les faire valider à chaque fois. Mais on trouve nos solutions pour arriver au résultat euh, souhaité. Quoi. On a réussi notre pari quand on est arrivé au bout. Souvent, euh, les délais de construction euh, aujourd'hui euh, sur, sur un contrat classique tournent plutôt autour de 15 mois. Donc, c'est des paris qui sont faciles à relever en termes de délai malgré la période qui est compliquée en termes de fourniture. Euh, Puisque nous, ça nous demande d'anticiper énormément nos, nos commandes, mais on y arrive. Pour le, le reste, le prix, de toute façon, il y a deux contrats de construction de maisons individuelles Celui qui est en prix ferme et définitif ou celui qui est indexé sur l'indice BT01, mais les variations sont assez faibles. Alors l'indice BT01, c'est l'indice du coût de, de la construction qui est donné par l'INSEE et sur lequel un contrat de construction de maison est indexé en fait. Et si on est en révision de prix, on a le constructeur a la possibilité d'appliquer 70% de la hausse à chaque appel de fonds sur l'indice BT01. Aujourd'hui, bah, on va dire sur un an, il a pris euh, 5% environ, donc euh, bah, ça peut avoir un impact selon le, le prix du contrat. Donc, voilà. Mais sinon, euh, le, le prix ne peut pas varier au-dessus au de cet indice. Donc ça reste quand même assez limité, en sachant qu'il y a des matériaux comme la tuile en un an qui ont pris 60%, comme l'isolant de sol qui en ont pris 80%, comme les charpentes qui en ont pris 20%. Enfin voilà, tous les matériaux ont très très largement augmenté sur les dernières années. Donc pour le client qui a signé un contrat de construction de maison individuelle, ça reste hyper confortable. Il n'y a pas de, de surprise insurmontable.
0: Pas d'imprévu à ce niveau-là euh, justement, tu parles des clients. Comment, en tant que client, euh, on peut bien suivre un chantier Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous conseillez aux clients justement pour, euh, bah, pour garder un bon contact tout au long du chantier
2: Alors, pour qu'il y ait une bonne relation, c'est euh, une petite relation de couple. Hein. On a un objectif commun, euh, livrer une maison. Je crois que la règle numéro un, c'est la communication dans les deux sens. Si euh, le conducteur de travaux rompt cette communication, c'est perdu, euh, le, le client euh, a juste des frustrations et dans l'autre sens, si le client rompt aussi la communication, nous on avance en respectant le contrat, point et malgré tout, on a toujours des petits réglages pour que ça fonctionne. Donc ce qu'il faut, c'est quand même essayer de communiquer euh, au maximum euh, dans les deux sens. Et pareil, s'il y a des frustrations, des questions, pas hésiter, j'ai euh, pratiquement sur 80% des chantiers euh, mes fenêtres sont trop basses ceux qui ne le disent pas, ils tremblent tant que les fenêtres ne sont pas posées. Parce qu'en maçonnerie, la dernière chose qu'on pose, c'est les appuis de fenêtres. Et ils sont toujours trop bas puisqu'on se laisse la réserve pour recouper glo à la bonne hauteur. Voilà. Et tout le temps, euh, les clients m'appellent quand on est en maçonnerie, mais les fenêtres sont trop basses. Ça, c'est des remarques qui sont assez simples. Mais quand on n'est pas du métier, ben nous, c'est des basiques. Pour le client, ça n'est pas forcément. Donc, c'est bien d'aller dire « là, j'ai peur de ça ». Plutôt qu'aller voir le tonton qui se connaît vachement en bâtiment, qui va plus engluer la situation qu'autre chose, alors excusez-moi pour les tontons, mais euh, voilà, il y, y a quand même beaucoup de parasites autour qui vont venir donner chacun une interprétation sans connaître les tenants aboutissants. Aujourd'hui, si on est constructeur, qu'on est garanti par un garant, c'est qu'on a des audits techniques, on a des choses qui nous mettent à l'épreuve. On ne devient pas par hasard constructeur de maisons individuelles et on est obligé d'avoir un minimum de connaissances, de respecter des normes, des règles, si on veut que ça, ça fonctionne. Donc voilà.
1: Je peux rajouter aussi qu'on a une visite qui est obligatoire à chaque appel de fonds. Donc, euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous envoie la facture, on, on refait le tour ensemble pour vous présenter ce qui a été fait euh, depuis le dernier appel de fonds et répondre à toutes vos questions. Après, nous, on essaie de ne pas se cantonner à ça. Et si vous avez des questions ou des interrogations entre deux appels de fonds, il ne faut pas hésiter à contacter la personne qui suit votre chantier pour avoir, euh, pour avoir la réponse à votre question. On peut même aussi, euh, certains
2: clients qui choisissent d'avoir des travaux... On appelle à la charge du maître de l'ouvrage, c'est les TCMO, si vous signez un, un CCMI, vous entendrez parler de TCMO, travaux à la charge du maître de l'ouvrage, c'est les travaux qui sont gérés par le client direct, par exemple les cuisines, les paysagistes, les placards, etc. Ben, L'idée c'est d'être nous en contact avec vos intervenants, pas à hésiter à, à ce qu'on se cale pour que même ce qu'on ne gère pas directement, fonctionne bien. Mettre un cuisiniste comme ça sur le chantier, ça risque de mal se passer. Alors que si on s'appelle avant, « Ouais, moi, j'ai besoin de ça. » Il y a beaucoup d'échanges, là encore. Hein. C'est euh, euh, penser que chacun connaît son métier et qu'on n'a pas besoin de chef d'orchestre, ça, ça ne fonctionne pas. qu'il faut vraiment, vraiment aller chercher à donner toutes les informations nécessaires à fluidifier l'ensemble du chantier. Et si on, si on joue ce jeu-là, et on a des, plusieurs exemples là de, de chantier où c'est relativement fluide et c'est un bon moment, alors il y a des imprévus, il y a des petits réglages, mais ça peut vraiment être un moment agréable que de construire sa maison.
0: On parle du coup de, de suivi de chantier, mais euh, à quel point un client a accès à son chantier
2: Théoriquement, euh, le chantier euh, est visitable, donc il est interdit au public et il est visitable avec le conducteur de travaux pour faire des points. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il est insuffisant de se cantonner aux appels de fonds. Et il vaut mieux aller faire quelques visites supplémentaires, demander et solliciter un petit peu plus. Ça permet d'être rassuré et que le, le chantier fonctionne. Alors après, s'il faut y aller tous les jours avec chaque client, ça commence à être compliqué. Mais il vaut mieux crever les abcès assez rapidement pendant le chantier plutôt qu'attendre la fin.
0: Ok, je vous remercie. Sur un chantier, à quoi est-ce qu'on peut reconnaître justement un, un chantier qui est bien tenu, qui est bien entretenu
2: Un chantier bien entretenu, ça se voit déjà à l'extérieur. Théoriquement, s'il est dangereux, il est clôturé. Il y a des, euh, des, des bacs ou des zones, en tout cas, qui sont dédiées au tri. Aujourd'hui, ben, on, on fait beaucoup de déchets. Il faut prendre conscience aussi, nous, en tant que constructeurs, qu'on doit trier ces déchets. Le volume est assez impressionnant, hein entre les palettes, les plastiques, les résidus d'électricité et de bois, de tuiles, de, de moellons, tout ça c'est énormément de déchets. Donc effectivement un chantier bien géré trie ces déchets. Et puis on a aussi à l'intérieur la propreté du sol, chaque artisan quand il a fini sa journée, qui nettoie, respecte aussi ben, l'artisan qui va arriver. Et ça, ça donne une certaine fluidité
1: au chantier.
0: Ça marche. Quand est-ce qu'on peut dire que officiellement un chantier est terminé
1: Alors, un chantier est officiellement terminé lorsque le PV de réception est signé et que les réserves sont levées. Donc, c'est-à-dire que tout est conforme à ce qui a été prévu dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle.
2: J'ajouterais que le contrat de construction est terminé lorsqu'on a aussi obtenu la conformité de la mairie, c'est-à-dire qu'on a respecté les plans du permis de construire à la lettre et que l'achèvement est euh, est régulièrement autorisée par la commune. Là, on ne peut plus revenir sur ce qui a été donné. Et maintenant, toute autre modification demandera soit une déclaration de travaux, soit un autre permis de construire.
0: Ok, je vous remercie les garçons. Une dernière question peut-être euh, sur des conseils que vous pourriez donner aux personnes qui sont en train de faire construire ou qui veulent faire construire pour bien vivre leur chantier.
1: Alors oui, bah le, le vrai conseil qu'on qu pourrait donner, c'est de mettre à profit le, le temps d'instruction et d'élaître de au cours du, du permis de construire, là, les, les six mois qu qu'il qui va y avoir entre le dépôt du permis et le démarrage des travaux, pour, pour bien réfléchir et, et se projeter dans, dans son futur lieu de vie, pour anticiper notre, notre façon de vivre dans cette, dans cette nouvelle maison et tous les besoins qu'on aura. Comme on vous le disait un peu plus tôt, pendant la mise au point, c'est le moment parfait pour, pour faire les, les derniers petits réglages. Ensuite, une fois qu'on est sur le chantier, chaque modification euh, peut avoir des, des conséquences sur d'autres corps d'État auxquels on ne va pas réfléchir forcément sur le moment et du coup être, être une source d'erreur. On essaie toujours d'avoir une vue globale. Alors même si on y réfléchit, en fait, euh, peu importe les modifications, c'est euh,
2: toujours compliqué puisque c'est une incidence réelle sur les commandes, sur les fournisseurs, sur les artisans. Et le bon plan arrivera jamais. On a le droit d'envoyer qu'un seul bon plan. En fait, parce que euh, même quand on leur apporte en main propre, le lendemain, ils arrivent avec un plan qu'ils ont imprimé. Enfin, c'est du vécu. Euh, euh, on plastifie un plan, on le met sur le chantier, on dit c'est ce plan-là. Et euh, bah, comme euh, la semaine d'avant, bah, c'était un autre plan, bah, le, deux jours après, on arrive, mais non, ils ne sont pas avec notre plan plastifié. Il est dans un coin du chantier. C'est incroyable. Euh, Enfin, c'est du vécu. Si on réfléchit en amont à ce qu'on doit faire, c'est beaucoup plus facile. Et, euh, et les avenants multipliés sont autant de sources d'erreurs, en fait.
0: Ok, donc si je résume, on communique et on évite de changer d'avis.
2: Alors, ça paraît euh, effectivement dit comme ça, ça paraît un peu sectaire. Mais oui, on communique, ça, c'est une certitude. Changer d'avis, sincèrement, un chantier où il n'y a pas de changement, c'est pratiquement inexistant, mais essayer de les limiter. quoi Si on se pose aucune question, qu'on arrive, effectivement, on réfléchit sur place. Ah, mais l'escalier, il est comme ça. Ah oui, j'aurais pensé qu'il serait comme ça. Ben non, mais c'est si c'est écrit, c'est dessiné. Et si on se pose la question sur tout, ça demande un peu plus de préparation. Mais on gagne tellement de temps sur le chantier. Donc, il faut, il faut vraiment
0: le faire. Merci beaucoup. J'ai quand même une dernière, dernière question. Une fois que finalement les clés sont remises, est-ce que vous restez en contact avec vos clients Est-ce qu'il y, euh, y a un suivi qui existe ou euh, c'est vraiment la fin de votre collaboration à ce moment-là
2: Alors nous, on espère sincèrement jamais les revoir, euh, mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. On a donc euh, deux garanties euh, qui sont incluses dans le, dans le contrat. C'est euh, le parfait achèvement. Donc Pendant un an, à peu près tout ce qui peut... Euh, il y avoir comme petite misère, on est là pour, pour intervenir et réparer. Euh, ensuite, on a la deuxième année qui est la garantie de bon fonctionnement. Donc là, on va plutôt avoir tout ce qui est euh, volet roulant, euh, plomberie, chauffage, tous les éléments d'usage qui vont être garantis euh, pendant cette deuxième année. Après, euh, les huit années qui suivent, donc pendant dix ans, c'est l'assurance dommage ouvrage. Et là, ça a uniquement les problèmes... De gros œuvres, alors la définition est assez précise, c'est tous les désordres rendant le bien impropre à sa destination. Il faut que ce soit quand même des désordres assez importants pour être couverts. Euh, une micro-fissure sur une façade, désolé, mais ça ne sera jamais pris en garantie, même dans les deux premières années. Même si ce n'est pas très agréable, des micro-fissures, ça arrive, il y a des retraits. Euh, voilà. Tant que ça ne fait pas des fuites d'eau à l'intérieur, tant qu'il n'y a pas de problème d'humidité ou de choses comme ça, ça reste du euh, désordre dit « esthétique ». Par contre, effectivement, si on a des, une fuite au toit, si on a un carrelage qui viendrait coupant, il y a pas mal de choses comme ça. Là, on est très vite pris en charge par la dommage ouvrage. Donc, ça reste quand même un lien pendant une dizaine d'années. C'est rare qu'on ne soit pas informé par le client s'il y a un problème, s'il y a un désordre. Souvent, c'est la première personne qui va contacter, c'est le constructeur.
0: Et peut-être pour son prochain projet.
2: Et effectivement, alors ça, c'est encore mieux euh, et beaucoup plus sympa. Euh, puisque là on imagine le pire mais il y a aussi euh, euh, des clients qui reviennent des clients à qui on a fait plusieurs maisons et le lien euh, bah, se renforce au fur et à mesure des chantiers il y a des liens de, de confiance euh, ouais, qui, qui, ont, qui ont des dizaines d'années aujourd'hui et euh, qui ont construit 3, 4, 5 maisons et ça fonctionne vraiment bien aussi ça marche,
0: merci c'est terminé pour aujourd'hui, nous arrivons au bout de cette première série de six épisodes dédiés aux étapes de la construction. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos feedbacks sur la page LinkedIn Maison en Bois Lyon et pourquoi pas nous faire des suggestions pour la suite de l'aventure podcast. Merci encore pour votre écoute, à bientôt <rire>